0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти» Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань Психологія злочину на українському радіо Він об'їздив десятки країн, будучи моряком він рятував від вогню людське життя, працюючи пожежником. Але запам'ятали його як найжорстокішого серійного вбивцю України. На рахунку Анатолія Онопрієнка – 52 людські душі. Серед них – молоді подружжя, люди літнього віку та навіть немовлята. Вбивав без розбору, не залишаючи позад себе нікого живого. Але сам, водночас, понад усе любив життя. І мав неабияку жагу до нього.
1: Людина, скажімо так, з достатньо високим інтелектом. Людина з нестандартним мисленням. Про Натриєнка ми можемо казати, що він найбільш жорстокий вбивця. А чому найбільш жорстокий вбивця? Ну, в історії України, скажімо. За кількістю жорсток, за відсутністю виживших? Після його нападу, тобто зайшов, повбував всіх абсолютно цинічно, абсолютно без будь-якого жалю чи співчуття, і так далі, Незважаючи зважаючи ані на стан людини з жертви, ані на будь-які інші обставини.
0: Так характеризує Онопрієнка колишній слідчий з особливо важливих злочинів головного управління МВС Руслан Сушко. У 2010 році разом із робочою групою він займався розробкою методології пошуку маніяків. Саме у рамках цього проекту вивчав психологічний портрет Анатолія Онопріенка. І з серійним убивцею віч віч проговорив десятки годин.
1: Я розповідав багато, розповідав про себе, сказати, що він якийсь монстр у спілкуванні, що це відверто і відразу видно, абсолютно ні. Абсолютно, якби ми не знали, хто це такий, то в зовні і у спілкуванні, і у висловах, звичайна людина, сіра, середня, як завжди ці маніяки, середня, у всьому людина. Його розповідь дуже схожа на розповіді інших серійних вбийць маньяків. тобто начебто непереборне бажання вбити, що саме це треба вбити.
0: Що спонукало онопрієнка? до жорстоких розправ, і чи усвідомлював він, що коїть. Аби розплутати цей клубок, перенесімося у 1959 рік. У селі Ласки, що на Житомирщині, у родині колгоспниці та колишнього військового народився другий син – Анатолій. Хлопець Шибайголова. Про таких кажуть проблемна дитина. У класичному розумінні, Вонопріянка дитинства не було. Батько страждав на алкоголізм і, як часто буває в таких випадках, регулярно піднімав руку на дітей. Коли Анатолію виповнився рік, чоловік покинув сім'ю і пішов до іншої жінки, яка згодом народила йому сина. А коли хлопчику було три, від серцевої недостатності померла мама. Тоді виховувати Анатолія почала бабуся. Утім, поведінка малого ставала все більш неконтрольованою, і хлопця віддали до сиротинця. А там – нові жорстокі випробування, побої і приниження з боку старших. Спроби втечі, перший заслужений авторитет і перші крадіжки.
1: Ясно, що дитинство для нього в його пам'яті далеко не світає. Скажемо так, коли він розповідав про це, то було очевидно, що для нього ці спогади досить важкі. Він ще раз переживав, коли він розповідав нам, ще раз переживав, мабуть, у своїй голові всі ці події, то, скажімо, так, він розумів тоді і пам'ятав на момент нашого спілкування, що все, що відбувалося, то для нього було досить страшно.
0: Тут одразу виникає думка. Чи може дитинство під знаком жорстокість закласти фундамент майбутньої особистості монстра? Однозначної відповіді на це питання сучасна психологія не дає. Але точно, не кожен, хто пройшов через насильство у ранньому віці, стає в майбутньому маніяком чи вбивцею. Це індивідуальний вибір психіки, на який може вплинути те, як... Де і з ким росла дитина?» – пояснює психотерапевтка Оксана Степанюк. Теорія прив'язаності твердить, найбільш ранні взаємини дітей з батьками чи то опікунами мають величезний вплив на подальше життя. Якщо дитині пощастило народитися в сім'ї, де є турбота, любов і повага, формується позитивна прив'язаність. За цією теорією, найвагоміші підвалини закладаються в віці 3-4 років. Саме в цей період, нагадаємо, заради іншої сім'ї Онопрієнка залишає батько, а згодом помирає мати. Тобто насправді маленький хлопчик лишається сиротою у віці, коли так важливо почуватися в безпеці, розповідає психотерапевтка Оксана Степанюк.
2: Люди, які потрапляють в сиротинці, в яких була дуже жорстока сімейна історія, в яких було сімейне насильство, вони, як правило, мають дезорганізовану прив'язаність. А це означає, що людина, наче не вміє достеменно і адекватно бути в контакті з іншими людьми, дуже емоційно лабінна, нестабільна, непередбачувана, непрогнозована, дуже мінлива і здатна видавати ну, достатньо непередбачувані реакції.
0: Убивати Онопрієнко почав у 31 рік. До того, так би мовити, визрівав як маніяк, адже безкарність і вседозволеність у його житті надавали сил і натхнення. Парубком у технікумі багато пив, займався крадіжками і влаштовував бійки. Закинувши навчання, пішов до армії, де також піддавався фізичному насильству. Згодом закінчив училище і почав ходити в рейси. Матросом Онопріенко об'їздив десятки країн і добре на той час заробляв. Утім, займатися крадіжками все одно продовжив і навіть став контрабандистом. Онопріенко мав неабияку вдачу, на злочинах не попався жодного разу. Але через конфлікти з керівництвом, з мореплаванням довелося піти назавжди. Далі Оноприенко змінює кілька робіт і стає пожежником. Саме ця професія стала останньою перед початком нової кар'єри. Вбивці. Продовжує психотерапевтка Оксана Степанюк.
2: До початку цих всіх серій вбивств він був то в армії, то на флоті. Дивися, армія і флот це легальні способи проявляти агресію. Тобто у нас є якісь такі професії, де агресія допускається, вона соціально приємна і легальна. Це поліція, це армія, це флот, це хірургія, це стоматологія. Да, ну там, наприклад, якісь такі професії, в яких передбачено, що я можу причиняти біль іншим, але це буде сприйматися нормально. А коли він це все почалося, він, по-моему, працював пожежником, і, можливо, в нього втратилась оця от можливість легально проявляти якусь агресію. Да? Тому що пожежник – це, звичайно, така адреналінова професія, але вона більше прорятувати, ніж про там карати чи щось таке.
0: Стабільна робота пожежника, власний будинок, дружина і маленький син. Здавалося б, Онопрієнко мав усе, але чогось йому бракувало. І в 1989-му він це знайшов. На початку року Онопрієнко потоваришував із колишнім військовим Сергієм Рогозіним. Чоловіки швидко порозумілися і почали проводити багато часу разом. А одного дня Онопрієнко запропонував другові розпочати спільний бізнес. Грабувати людей. Хоч і не одразу, та все ж Рогозін погодився. Якось уночі товариші їхали трасою, аж раптом угледіли на узбіччі «Жигулі». У салоні спала подружня пара. Спочатку онопрієнко застрелив сплячого чоловіка, а жінку змусив вийти з авто і піти у бік лісу. Налякана вона кричала і кликала на допомогу, тож наступна куля – поцілила в неї. Після вбивства Онопріенко витягнув із машини всі цінні предмети, а трупи сховав за лісосмугою, засипавши їх землею та прикидавши гілками. Це вбивство для маніяка стало знаковим, переконаний Руслан Сушко. Відтоді Онопріенко опинився на голці кровопролиття.
1: Перше вбивство дало Онопріенко ті відчуття, в яких по подальшому він вже не схотів відмовлятися. І виходить так, що тригер це завжди перше вбивство. Воно може бути умисне, воно може бути неумисне, але до того моменту людина ще, тобто на поведінку людини, не впливають спогади про усі події, по першу вбивство. А далі вже це, далі вже йде по накатанні.
0: Так і сталося. Рівно за місяць Онопрієнко вбиває за подібних обставин ще одну пару. Машину спалює разом із тілами, а всі гроші і цінні речі забирає, щоб згодом перепродати і розділити між собою та Рогозіним. Далі знову, рівно за місяць, 16 серпня, спільники скоїли напад на автівку, в якій перебувала ціла сім'я. Тоді Онопрієнко позбавив життя п'ятьох людей. Хоча нажитися на них практично не зміг.
1: То, якщо спочатку починав з розбою, то десь там наприкінці своєї діяльності у нього вже була така діяльність, саме пошук черв для вбивства. Ну це основний мотив. Все інше, він отримував задоволення від вбивства і більше не потребував нічого від черв. Тобто, ні знущання з жертвами, ні примушення до певних дій, ні е, статеві зносини, ні що Просто саме по собі вбивство.
0: Усі перші жертви Онопрієнка – подружні пари та молоді сім'ї з дітьми. Випадковість чи вибірковість? Адже незадовго до одруження і першої серії вбивств із майбутнім маніяком стався ще один травматичний досвід. Кохана дівчина зрадила його із близьким другом. Це стало ударом для Онопрієнка, каже Руслан Сушко, який обговорював цю ситуацію з ним особисто. Однак колишній слідчий не вірить, що це було тригером для майбутніх убивств.
1: У людини, у вас же теж є свої образники, там образники. у мене є хтось колись там образується і далі. І іноді там отриває, там якась фантазія у плані помсти і так далі. Але це ми кажемо про те, що таким чином мозок людини реагує на о, той негатив, який людина отримала в минулому. Проте... Будь-яка зрада, бо що, воно не спонукає до подальших таких злочинів. Якби він пішов із своєю образницю чи у того образника убив, це було б зрозуміло. Більш-менш було б зрозуміло, якби він почав вираховувати там невірних жінок, невірних чоловіків почав убивати. Ну, яким чином можна було говорити про зимов зв'язок? А тут ні. Те, що це вплинуло на те, що він став більш жорстокий, не виключено. Можливо. Але то не є спонукання до подальших убивств.
0: Водночас психотерапевка Оксана Степанюк допускає, що дитячі і дорослі досвіди могли нашаруватися.
2: І є так звані тригерні ситуації. В даному випадку, там в Анатолії цього історія така, що йому підпочли, от російською мовою це слово, іншу сім'ю. Тобто я там читала, що тато пішов від мами до іншої жінки, тобто, як, яка йому народила там хлопчика, теж так, що, наче як зробили вибір не на його користь, і по суті людина потрапляє вже в дорослому віці, фактично в таку ж саму ситуацію. В конкретному цьому випадку я можу допускати, що ця ситуація вона була тригерна, тобто вона сколихнула цей травматичний дитячий досвід. Який доросла ну, В силу його відсутності нормалізації людина не змогла з цим впорати.
0: Лише за два місяці, літа 1989-го, Онопріенко вбив дев'ятьох людей. Після останньої розправи маніяка ледь не схопили. Машина, на якій їхав Онопріенко, мала підозрілий вигляд, чим і привернула увагу даївців. Убився, збільшив швидкість і розпочалася погоня, але йому вдалося втекти. Машину він спалив, утім саме тоді у правоохоронців і з'явилися перші зачіпки – опис автівки. А Онопрієнко після того почав панічно боятися викриття і раптом восени він зникає. На батьківщині про Онопріянка не було чутно цілих шість років. Як з'ясувалося, в цей час убився, подорожував Європою. З підробленими документами об'їздив чимало країн і осів у Німеччині, де підробляв озеленювачем, посудомийником і кухарем. Але куди ж без крадіжок? Онопріянко ними займався і там. За пограбування магазина у Відні навіть відсидів кілька місяців. Потім відсидка у Німеччині. Існує теорія, що Нопріянко навмисно хотів потрапити за в іншій країні. Адже сподівався таким чином отримати іноземне громадянство. Продовжує Руслан Сушко.
1: У нас навіть в нашій групі ми сперечалися між собою. Чи випадково, або чи не випадково він потрапив у Відні до візниці. Чи це було зроблено з певною метою, оскільки... Доприєнко, ну, практично все прораховував наперед. Чи, можливо, йому було вигідно потрапити в імпортну закордонну в'язницю в європейську для того, щоб досягти певної мети? Або переховатися від злочину тут, або приховати якісь злочини там?
0: Та найцікавіше в історії із нелегальною міграцією не не в'язниця, не кількість крадіжок а вбивства. Головне питання – чи убивав Онопрієнко за кордоном? Адже в слідчих, які працюють із серійниками, є чітке і небезпідставне переконання – маніяк сам зупинитися не здатен. Тоді як це вдалося Онопрієнку? Адже на допитах вбивства на території України він визнавав, а в Європі – Категорично заперечував, розповідає Руслан Сушко.
1: Я б не ставив Ваноприєнка в ряд класичних маніяків. Чому? Тому що відмовитися він не може. Маніяк не може відмовитися від чинення злочину. Він від, періоду, від події до події, у нього чітко визначені періоди. Можна прорахувати настрій і так далі. Але як же так сталося, що Ваноприєнка нікого не був в Європі. Це питання. А чи дійсно він нам все розповів, і, а можливо він там і вчиняв умисло, то це буде одне. Але якщо він там зміг утриматися, а потім припевся сюди і знову почав таку діяльність, то ми вже можемо казати, що чи є ота складова в його поведінці, чи може він просто потребував таких емоцій і робив це обмірковано і умисно.
0: 1994 рік. Дефіцит. Криза. Інфляція та кримінальні розбірки якраз у розпалі. У цей період до України і повертається Анатолій Онопрієнко. Без грошей і зі страхом перед можливим арештом. А він таки стався. На Київському вокзалі вбивцю затримують за неадекватну поведінку. Так Онопрієнко вперше потрапив до психлікарні, де пробув 3,5 місяці. Виписали злодія із діагнозом «параноїдальна шизофренія». Це одна із найпоширеніших форм хвороби. Переважно супроводжується слуховими галюцинаціями, втратою думки та маренням, продовжує психотерапевтка Оксана Степанюк.
2: Щоб поставити діагноз шизофренія, треба мати три так звані дефіцитарні симптоми, тобто не симптоми з знаком плюс, це коли з'являється щось нове, а зі симптоми з знаком мінус, конкретно це розщеплення. Особистості, розщеплення мови, розщеплення, сприйняття часу і так далі. Тобто саме розщеплення, мислення, розщеплення. І тому я розумію, чому слідчі говорили, що це виглядає дивно. Тому що, в судячи з того, що там написано в історії, не було цих розщеплень особистості. Тобто людина усвідомлювала, що вона є, як вона є. Вона орієнтувалася в часі, в просторі, вона орієнтувалася в своїй особі, відтворю якісь події зі свого життя. Ну, тобто, я розумію, що там було якась психотичний розлад особистості, але я би не називала це парадноєною шизофренією, тому що, як правило, в цій формі шизофренії у людей є дуже яскраві, дуже виражені симптоми маячення. Як це відбувається? Сліди розказують, що з ними говорить Бог, що вони є Ісусом Христотом або Антихристом, що їх якісь агенти КГБ Переслідують і там от, ідеї переслідування, ідеї, що на мене сусід через мікрохвильовку впливає по каналам зв'язку, мене захопили рептилоїди, там, мене викладали інопланітяні, бо це більше так, похоже, схоже на параноїдну шизофренію. При цьому люди не можуть відтворити своє історію свого життя, тобто не можуть розказати свою біографію. Вони можуть, наприклад, на запитання, які торт ви любите, вони тобі сходять. Кажуть вісім,
0: і хоча Онопрієнко стверджував, що має віщий дар, Руслан Сушко все одно сумнівається щодо встановленого діагнозу. Адже під час допитів і розмов убився міг детально пригадати своє дитинство, обставини того чи іншого вбивства, тобто ту інформацію, яку з таким діагнозом зазвичай не те, що доступно розказати, а й пригадати складно.
1: З поведінка напрямки, ми бачили, що він може розуміти значення своїх дій керувати ними, то що робити з з поставленим діагнозом чи законів? Що це було? Ось такий є парадокс. Він не досліджений з до кінця.
0: Після психлікарні Онопрієнко ще раз спробував нелегально потрапити до Німеччини і залишитися там, але його швидко депортували назад без житла, без грошей. Без роботи. За таких умов Анатолій обростав ненавистю до заможних і знову замислився про крадіжки, а отже і про вбивства. У жовтні 1995 го почалася друга серія вбивств. До грудня Онопріенко вбив сімох людей. Як правило, це були цілі сім'ї. А одного разу вирізав сім'ю з чотирьох осіб де наймолодшій жертві було всього три місяці. Продовжує Руслан Сушко.
1: Ну, добре, зайшов в хату, ми вбив там дорослих людей, але це дитина, яка в такому віці, що не може розказати про те, що відбулось. Тобто, на яких дитин, навіщо її вбивати, так? Тобто, ми кажемо про те, що здаємо насильство наприклад, вчиняв і про це з... Регузяним не було змови.
0: Не залишити жодного свідка. З таким правилом вонопрієнко приходив убивати. Але звідки така жорстокість до дітей? Згодом на допитах маніяк скаже: не хотів, щоб діти росли сиротами. Розповідає психологиня Оксана Степанюк.
2: Це не на як виправдовування, а він в тому бачив сенс. Так, віряючи на свій досвід, і в реальності цієї людини це реально було благо. Тобто це от такий елемент паралогіки, да? що наче логічно я хочу зробити благо, да? паралогічне мислення. Але ну, що вбивство є гірше, ніж там, життя в сиротинці чи щось таке, людина наче, з усієї картинки вибирає якийсь елемент і діє відповідно до цього елементу. І реально в ці моменти такі люди щиро вірять в те, що вони кажуть. Тобто це не якась спроба, я зробила щось погане, я хочу себе якось, ну як, виправдати, так? а це от щира віра, так, що так воно і є.
0: Друга серія вбивств тривала майже п'ять місяців. За цей час Онопрієнко позбавив життя 43 людини. Останніми його жертвами стало подружжя, їхня дев'ятирічна дочка і сестра дружини-господаря зі Львівщини. Після 22 березня 1996-го Онопрієнко більше не вбивав, розповідає Руслан Сушко.
1: Коли проходить певний час активної діяльності, людина починає розуміти, що не сьогодні-завтра його викриють. Тобто не страх в плані страх, а ну, побоювання. Дійсно він був і дійсно, він приймав такі заходи, міри, за побігання цього.
0: За підозрою у злочина Хонопріенка неодноразово затримували невинних, і лише через три тижні після останнього злочину реального вбивцю арештували у квартирі його співмешканки. Причому зовсім випадково. Це підтвердив і Руслан Сушко. Правоохоронці дізналися, що в помешканні живе невідомий чоловік, який підозріло поводиться. Дільничий навідався до квартири 14 квітня. Тоді ж онопрієнка доставили до райвідділу. І лише через кілька годин зрозуміли, хто він насправді. Відтоді вбивця більше ніколи не опинявся на свободі, продовжує Руслан Сушко.
1: Він же був затриманий абсолютно випадково, коли там дірвічник прийшов до квартири. І слава Богу, що залишився живий. Оноприенко, передбачаючи можливий сценарій майбутнього його викриття, вже до цього був готовий. Де-то моя бризма, шкаху був там, і так далі. Тобто він знав, що таке, може бути, але готувався е- до того, щоб в разі викриття такої ситуації втекти.
0: У квартирі правоохоронці виявили численні докази причетності Оноприенка до різних убивств. На перших допитах маніяк своєї провини не визнавав і заперечував будь-яку причетність. Онопрієнко намагався ввести в оману слідство, мовляв, живе у знайомих, їздить на заробітки за кордон, а всі речі куплені ним самим, а не крадені. Згодом резонансну справу передали під особистий контроль начальника управління кримінального розшуку Києва. Лише після цього маніяк зізнався в усіх убивствах, і навіть у тих, в яких слідство його не підозрювало. Онопрієнко почав співпрацювати зі слідством, їздив на слідчі експерименти і охоче, навіть із задоволенням розповідав про свої злочини. Напруга в суспільстві тоді зростала. На слідчих експериментах на Онопрієнка одягали бронежилет адже боялися самосуду місцевих. Варто зауважити, що подібне смакування скоєними вбивствами не відповідає інформації, що стала публічною лише цього року. Виявляється, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Нововолинську сповідував Онопрієнка незадовго до його арешту. Про це митрополит розповів сам. Інтерв'ю можна знайти у відкритих джерелах. Маніяк зізнався в усіх вбивствах. Але священнослужитель не здав його поліції. А навпаки, як каже, відпустив гріхи. Навіщо це серійному вбивці? Невже щиро покаявся? А після затримання передумав? Оксана Степанюк пояснює, такими людьми керує не бажання сповідатися, а бажання поділитися. Убивцям і маніякам так стає легше.
2: Їм треба просто, щоб хтось про це знав. І вони... Пробують. А, як? а що станеться, якщо я комусь про це скажу? І в таких випадках є ці когорти людей, з якими це умовно спробувати більш безпечніше, ніж з іншими. Це, наприклад, священники чи психологи, бо там є якась тайна сповіді. Наприклад, у психологів є формат конфіденційності.
0: Та ділитися своїм досвідом для Онопрієнка було замало. Він хотів зробити свої злочини цінністю. Вже у в'язниці вирішив написати про себе книгу, не про себе як про пожежника чи то моряка. Зовсім ні, про себе як убивцю,
1: увійти в історію, стати непідражаємо та першим. Тому, мабуть, і хотів отак, от таким чином, розповісти про себе, уйти в історію, як мов, вважаючи себе, скажімо, якимось там винятковим у суспільстві. Ну, про його винятковість ми можемо казати, бо таких, як він дуже мало, але ж користі суспільству ніякої, тільки шкода. що дала йому книга, окрім ну, що стосується матеріального аспекту. Там, Оплата там якісь день від продажу. ну, це само собою, це можливість заробити гроші, але це було головне для нього. Він хотів і дуже хотів розповісти про себе, проте, там ще є дуже цікава історія, він дуже мало спілкувався, а ну, з тими людьми, які про нього знали, ну, там, коло знайомих, там, родичів і далі, він з ними взагалі не спілкувався, але чому? У нього ж є син, і дуже великі страхи були Оноприємка, що його поведінка, ну вся історія з ним може дуже недобро вплинути на репутацію сина. І він це розумів. Тому там о, це деякий стримуючий фактор був. У нього.
0: З точки зору психології, вбивці починають публічно говорити про свої злочини тоді, коли більше не можуть тримати в собі цей досвід.
2: Це потреба в прийнятті і визнанні. По суті, от якраз, коли від таких людей відмовляються, там, батьки, оточення і так далі, це от така от потреба, коли дитинка робить е, скульптуру, там, з пластиліну, приходить, каже, мама, мам, подивись, я зробив, так? Тобто, для цієї людини ці от вбивства, це от дуже така збочена. це для них якась така дивна форма, ну, нехай творчості або проявлення себе в цьому світові, да, хтось там вирощує е, полунич хтось там, не знаю, картини малює, а люди такі. І їм потрібне оце от визнання і представлення того, що тому рано чи пізно майже всіх маньяків ловлять. Тому що десь якийсь момент їм, тобто вони, як правило, є оце от прогрес поведінки, так, от те, що відслідковувалось в цьому випадку. Якщо спочатку там вивства були поодиничні, спорадичні, не завжди, потім вони йшли по наростаючій, вони як, частіше і так далі, і потім просто вбивати недостатньо, треба це комусь показувати.
0: На суді Онопрієнко ймовірно намагався вдати з себе психічно хворого і говорив, що отримав наказ від вищих сил на три серії вбивств. Проти комунізму, в якій мало бути вбито 9 осіб, проти націоналізму 40 осіб і проти чуми 21 століття. 360 осіб. Якось він навіть заявив, що постраждав більше за всіх, мовляв, жертви лише поплакали. А він усе робив і бачив це на власні очі. Чи можна після такого вважати людину здоровою? Але чомусь суд не повірив у хворобливу психіку Онопріенка, навіть враховуючи раніше поставлений діагноз параноїдальна шизофренія. Експерти встановили, Онопріенко контролював свої вчинки та дії і усвідомлював, що робить.
1: Виходить так, що питання наявності хвороб це, скажімо так, сфера відповідальності експертів судових, а питання осудності, питання дієздатності і так далі, це вже питання суду в площині юридичному. Скажемо так, у нас багато є парадоксів. Я вже казав, що не претендую на те, що я висловлюю абсолютно істину і так далі, але за своїм досвідом я скажу, що дуже рідко, коли таке буває, що людина одночасно і хвора, і здорова.
0: Судовий процес розпочався у листопаді 1998 року і з невеликими перервами тривав чотири місяці. Онопріенко охоче визнавав звинувачення у вбивствах, втім на відріз відкидав звинувачення у бандитизмі. На лаві підсудних сидів і спільник Рогозін. На засіданнях він стверджував, що одне із вбивств взагалі проспав, нібито Однієї ночі випадково заснув у машині, а прокинувся від світла автомобіля. До нього підійшов Онопріенко і сказав, що застрелив п'ятьох. За словами Рогозіна, Онопріенко попросив допомогти йому позбутися трупів. Рогозін нібито категорично відмовлявся, але боявся Онопрієнка, який міг завдати шкоду самому Рогозіну або його родині. По суті, спільник намагався показати, що в цій ситуації він був заручником обставин. Чотири місяці, поки тривало слідство, вся країна гула лише про Онопрієнка. Незнайомі люди проклинали і відкрито бажали йому смерті. 1 квітня 1999 року суд оголосив вирок, який у залі зустріли оплесками. Рогозіну – 13 років позбавлення волі, а Онопрієнку – смертна кара – розстріл. Але цьому так і не судилося статися. У 2000 році в Україні був введений мораторій на смертну кару, а отже вирок не був приведений у виконання. Тож Онопрієнко автоматично став довічно ув'язненим. Загалом він відсидів приблизно 17 років у колонії в Житомирській області, а в 2013-му помер від серцевого нападу. Попри все, найжорстокішого вбивцю України слідчий Руслан Сушко запам'ятав як неабиякого життєлюба. Про це свідчить епізод із захворювання монопрієнка на туберкульоз. У в'язниці цей діагноз – майже вирок.
1: Жага до життя. Він е, настільки, ну як це сказати, наполегливий у спереженні свого життя. Він дуже стійка людина була, дуже волюва, дуже твердий характер. Він сам себе виліковував від невилікованих хвороб там, в умовах установи позбавлення волі. Коли у нього був туберкульоз, він фактично самопереконанням, фактично сам себе вилікував.
0: До того ж, як розповідає Руслан Сушко, онопрієнко часто згадував про свого сина. Хоч вони й не спілкувалися, вбився казав, що переживав за репутацію своєї дитини.
1: Я так розумію, що там вже зачищено всі документи, що там і прізвище, і побать, все це там змінено, і виявити і знайти ту людину. Ну в принципі, то можна, але ніхто не ставив собі за мету. Ми розуміємо, що а, якщо висвітлити ці інформацію, то у людини буде ну, зруйноване життя завдяки таким подвигам патька. Але ж він знову таки каже, що якщо ми кажемо про психічну хворобу, то в даному випадку абсолютно розумне, абсолютно здорове бажання залишити у невідомості або залишити, ну, приховати відомості там про родичів, про сини і так далі, розуміючи значення такої події і розуміючи наслідки такої події».
0: Людина, яка вбила понад півсотні душ за свою, боролася не раз і до останнього, людина, яка з особливою жорстокістю вбивала чужих синів і з в'язниці переживала за свого. Онопрінко хотів увійти в історію України і зробив це не пожежником. Не капітаном морського судна, а вбивцею. Деякі люди стають дуже впливовими і мають здатність вершити великі справи. «Ми в тебе не віримо. Ти нам не потрібен». Ймовірно, саме такі сигнали він отримував від своєї сім'ї, будучи маленьким хлопчиком. Але чи так було насправді? Тепер можуть припускати лише психологи. А ми продовжимо аналізувати злочини в наступних серіях. Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на укр.радіо. Над проєктом працювали. Сценарій... Марія Лебедєва, Марина Барба, ведучий – Ігор Козак, саунд-дизайнер – Олексій Нежиков, звукорежисери – Оксана Шевчук та Оксана Петрова.